Cristo es un Dios que resuelve. Entonces, tenemos que descansar en eso. El problema es que qué se nos ha enseñado, qué nos enseñamos nosotros mismos, o qué pensamos o creemos. Porque basado en que Cristo es un Dios que resuelve, ¿y qué es lo que resuelve? Situaciones adversas que pueden estar encontrándose en mi vida. Pero cuando tú recibes a Cristo y te han enseñado que ahora todo es una cama de rosas, te vas a encontrar una cama de, de clavos. Porque no hay diferencia en el ataque. Bueno, sí lo hay, excepto que ahora son peores, después que recibiste a Cristo. Pero en realidad, lo que Dios nos otorga es el ganar. Que antes no ganamos, el mismo problema puede presentarse, antes perdía y empeoraba, ahora gano y mejoro. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Porque tú vas a ganar por el poder de Dios en ti. Pero eso no te hace exento que vayas a tener pruebas. Y ahora mucho más, porque ahora eres enemigo número uno del diablo. Porque ahora estás alcanzando vida, no solo con tus palabras, cuando le hablas al vecino, le hablas esto, le hablas al otro, pero con tu testimonio. Cómo Dios te sanó, cómo Dios te prosperó económicamente, cómo Dios resolvió tu matrimonio. Y a veces el testimonio es hasta más sólido que las palabras. En otras palabras, en este momento, tú eres el enemigo número uno del diablo. Por lo tanto, si antes te daba un problema, él va a tratar de darte tres ahora, porque depende como tú veas a Dios, puedes tú perder todas las, todas las batallas siendo cristiano. Porque tú no ganas porque eres cristiano. Tú ganas porque tú conoces la palabra de Dios y las promesas que él te ha dado. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Por ser cristiano vas al cielo, se acabó. Si quieres ganar en esta tierra, tienes que creer más que en Cristo sus enseñanzas. Porque todas las enseñanzas de Cristo para nosotros, de Dios para nosotros, la Biblia en sí nos enseña cómo vivir aquí abajo. Porque aquí abajo es donde Dios nos necesita. Él no te necesita de arriba cantando con los ángeles. Es dulce y bueno para ti, tremendo, pero es aquí donde está la batalla. Satanás no está ahí arriba. Ni demonios allá arriba, ni va a ser tentado allá arriba, ni va a haber guerra allá arriba. Es aquí abajo la situación que Dios te quiere aquí, no solo como hijo, pero como guerrero, como guerrera. Digan, soy un guerrero de Cristo Jesús. Pero guerrear por qué? Porque hay situaciones que se presentan. Tú has sido programado por Dios como una computadora, programado para resolver problemas. Lo que pasa es que el diablo sabe, si tú sabes que estás programado para resolver el problema, porque de acuerdo a cómo tú reacciones al problema, él sabe si tú eres un guerrero o una guerrera, o eres una mequetrefe, que te esconde abajo de la cama. Si te esconde abajo de la cama, te encuentra, porque no es el primero que se esconde abajo de la cama. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando tú lo encaras con la palabra de Dios, dice el libro de Santiago, capítulo 8, Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ah, pero ¿cómo lo va a resistir escondido? ¿Llorando? ¿Gritando en una esquina? ¿O parándote firme y declarando en el nombre de Jesús? Satanás, en este momento te cancelo. Destruyo lo que vienes en contra de mi vida. Entonces ya él, eso es una resistencia, una fuerza en contra del poder que él viene. Y entonces él huye. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tomas esa posición de esa manera, quiero decirte que tú expones que tú eres miembro del cuerpo de Cristo. 
miembro, estoy hablando miembro del cuerpo, no como una membresía en el club o en el gimnasio, no, no, membresía corporal, como el brazo es un miembro tuyo, la pierna es un miembro tuyo, la nariz es miembro tuyo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? En otras palabras, el diablo ve a Cristo en ti. Ay, Dios mío. ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? El diablo ve a Cristo en ti de acuerdo a como tú te proyectes. Claro que tú eres parte de Cristo y parte de membresía, miembro de su cuerpo. Pero no sé más. Si la, la, el, la, el brazo puede ser miembro de tu cuerpo. Y si tú no lo utilizas, es como si no tuvieras miembro. ¿Me siguen lo que estoy hablando aquí? Entonces, digo esto porque vienen tiempos peores. Peores que lo que tenemos ahora y lo que tenemos ahora no son buenos. Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa contigo? Te estoy diciendo que resistas al diablo y va a huir de ti. Porque Dios promete quién tú eres y lo que Él tiene para ti. Nosotros venimos a la iglesia, se supone, por lo menos en esta iglesia. Yo no tengo que enseñarte mucho de Dios. Porque todo el mundo sabe que Dios es grande, poderoso, etcétera, 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 etcétera. Tú lo que tienes que saber quién eres tú en Dios en este momento. ¿Qué Dios ha hecho en ti después que tú recibiste a Cristo? ¿Qué poder tengo yo? ¿Qué potencial tengo yo ahora que recibí a Cristo? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo me meto abajo de la cama o no me meto? ¿Cómo resisto? ¿Qué declaro? ¿Qué digo? Que el nombre de Jesús, llave de victoria. ¿Me entiendes? ¿Qué es? ¿Cómo tú te ves? Es como tú vas a actuar. La Biblia así lo dice en, el, en Proverbios 27, creo que es, ¿no? 23, 23, 7. Así como el hombre se ve él, tal es él. Como el hombre piensa de él, tal es él. Como tú piensas de ti. Ah, yo estoy, soy salvo, estoy perdonado. Es más que perdonado. Es más que perdonado, Federico. Más que perdonado. Tú eres hijo del Dios Altísimo. Tú eres parte de la familia de Dios. Tú estás llamado aquí para representar el reino. Tú eres un embajador del cielo. ¿Cómo tú te ves? ¿Cómo tú te ves? ¿Satanás te tiene miedo? De verdad que te tiene miedo. Pero algunos de ustedes no. ¿Estás tú actuando para que él te tenga miedo? ¿O tú sigues actuando como tienes miedo de él? Yo el otro día estaba hablando, una gente estaba hablando y dice, bueno, yo no quiero decir esto para que Satanás no me oiga. Olvídate, ya está. Viene a acabar contigo. Porque te va a oír. Te va a oír. Y lo que tú estás diciendo declara claramente que tú les tienes miedo a Satanás cuando tú no quieres que él te oiga. Cuando tú ves una brujería que tú haces, ¡ay! ¡ay! tú le tienes miedo al brujo o lo que es el brujo que está ahí. Porque el Satanás sabe que tú le tienes miedo al gallo colorado con el lazo rojo. Él lo sabe. Eso quiere decir que tú no sabes el poder que tú tienes cuando tú corres de la brujería. Él sabe hasta dónde, qué valentía tienes tú. Tenemos que trabajar en nosotros. ¿Cómo trabajo? ¿Qué dice Dios que eres tú? Resistir al diablo irá de vosotros. Entonces, ¿cómo tú vas a correr cuando veas un gallo colorado? Primeramente tenemos que salir de la ignorancia. Dice la Biblia en más de una ocasión, mi pueblo perece, es destruido. Mi pueblo, ¿quién es mi pueblo en este momento, en este pacto? La iglesia. Aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Mi pueblo perece, 
es destruido por falta de conocimiento. Eso es ignorancia. ¿De quién? De Dios y de su palabra. Al ser ignorante de Dios y de su palabra, tú no sabes quién tú eres, ni lo que Dios ofrece, ni lo que Dios te da. Entonces quiero que comprendas que tú eres lo que tú eres. Que Dios dice que tú eres. No lo que te han dicho ni lo que tú te imaginas que eres. No, pero yo creo, tú no crees, no, escúchame, aquí no, tenemos que olvidarnos y ser humildes. No me vengas a mí con que llevo años, estoy muy viejo para que me enseñen algo. Por eso estás todo derrengado, porque el orgullo no permitas que nada, eh, la humildad se conoce por la humildad, la humildad se conoce por la habilidad de recibir enseñanza. Aquel que no es humilde no recibe enseñanza, ni hay cambios en su vida. Primero porque estás muy viejo, estoy muy viejo para que me enseñen algo nuevo. Después tal vez porque tienes muchos doctorados. Entrar en el doctorado lo que te va a ayudar aquí claramente te van a ayudar. El caldero tuyo va a decir doctor fulano de tal, el caldero caliente en el infierno. Así que es lo que te va a ayudar el doctorado. Y claro, lo otro es lo peor de muchos, la universidad de la calle. No, yo creo. Mentira, es descuento. Todo es cuento, familia. Todo es vanidad, todo es cuento. ¿Me están oyendo lo que quiero decir? No es lo que tú pienses, lo que Dios piense. Que él fue, es como un carro. Un carro, ¿quién es el que más sabe? El ingeniero que lo hizo. Entonces Dios es el ingeniero que te hizo a ti. Nadie sabe más de ti que Él. Y ese ingeniero te ama al punto que murió por ti. Entonces, Él sabe quién tú eres. Él sabe qué tú eres y ¿Hasta dónde puedes tú llegar y alcanzar? El punto ahora es yo creer lo que Él dice de mí cuando yo estoy en una posición totalmente diferente a lo que Él dice. Repito, el punto aquí es creer lo que Él dice de mí cuando yo estoy en una situación, una posición totalmente diferente a lo que Él dice. Porque Él dice que yo soy más que vencedor y nunca he vencido a nadie. Él dice que soy sano y estoy enfermo. Él dice que Él suple toda mi necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria. Filipenses 4.19 y no tengo dinero para pagar la renta. ¿Me entiende? Él dice de mí lo que soy y lo que tengo totalmente diferente a donde estoy y lo que tengo. Lo cual hace difícil creerlo. Porque hay una batalla entre las dos cosas. Se hace difícil creerlo. La gente dice, nada más que hay que creer en Dios. No, eso es fácil. No es fácil nada. ¿no? Porque Dios siempre te va a decir a dónde Él te va a llevar que para ti parece imposible. Porque la situación presente que yo pueda estar pasando hoy quiere dictar mi futuro y decir es imposible. Imposible que tú llegues. Imposible que tú crees eso. Imposible que hablas un negocio. Imposible, imposible otro. Entonces, ¿qué es lo que hay? Para mí es una imposibilidad. Pues no veo cómo poder llegar. Pero tú no tienes que saber el cómo Tú lo que tienes que saber es que si Dios lo dice, yo lo creo. La canción que estamos cantando, si Dios lo dice, yo lo creo. ¿Entiendes lo que habló? Entonces es lindo cantar la canción, pero después que se acaba la canción, es cuando viene la verdad a la cosa. ¿Crees si Él lo dice o lo que está pasando es demasiado real? Y lo, el escape tuyo es, este pastor es un extremista con lo que está enseñando. Pero es que tu Dios es extremista. Amén. Me oyes allá, tu Dios es extremista, dije, dime amén. Entonces, si tú quieres realmente cambiar tu presente para que tu futuro sea como Dios dice, tienes que creer 
en el extremismo. Y el extremismo, para empezar, olvídate cómo lo va a hacer. La fe es la herramienta que Dios nos ha dado para que se haga lo que se haga. Lo que, y lo que se haga, lo que se haga, no, lo que se haga es lo que Dios dice que se haga. La fe transporta, transporta lo que Dios me ha dado en el espíritu y lo transporta a lo natural. ¿Me lo transporta aquí? La fe enlaza lo que Dios tiene para mí y lo traigo al mundo natural para que se manifieste. Tiene que volverte un vaquero. Ahora, conociendo esto, me proyecto a creerlo. Pues tengo que creerlo. Tengo que creer que estoy sano. Aunque esté en el hospital entubado, soy sano. Y estoy peleando por mantener lo que es mío. Que este desgraciado me lo quiere robar. ¿Me entiendes lo que digo? Pero tenemos que comprender. No es fácil cuando tú estás enfermo creer que estás sano. Y mientras más enfermo te sientes, menos puedes creer o más difícil te es creer que tú estás sano. Familia, aprendan lo que estoy hablando. Porque estos son cambios total. Porque no solo en esto, es en todo. En todo. La Biblia dice que tú eres, tú sabes que tú eres heredero de Dios. Ay, oh, Dios mío. Tú sabes que tú eres heredera de Dios. Eso es demasiado. Romanos 8. Que si eres hijo, ¿cuántos hijos hay aquí de Dios? Bueno, tú sabes, si tú eres, si tú, tú eres hijo porque levantaste, no porque levantaste la mano. Tú eres hijo porque recibiste a Cristo. Si tú puedes levantar la mano y tocar el techo, si no recibiste a Cristo, no es nada. Pero si tú recibiste a Cristo, eres hijo de Dios. El punto no es ahora, esto. Ahora yo soy hijo de Dios. ¿Qué es mío? ¿Qué es lo que tengo? ¿Y qué es quién soy? Esa es nuestra, nuestra situación aquí de aprendizaje. ¿Qué tengo y quién soy? Más que vencedor. Yo no he vencido nunca a nadie, pero la Biblia te llama vencedor. Y en la traducción realmente lo que dice conquistador, conquistas. Tú estás llamado a conquistar. ¿Por qué? Porque nuestra misión es avanzar. Y el que avanza conquista. El que avanza conquista. Entonces, si todo lo puedo, claro que es todo. Pero por favor, todo. Es difícil creerlo cuando algunos de ustedes nunca han podido adquirir ni alcanzar, no todo, algo. Algo es parte de todo. Y algunos de ustedes no tienen, nunca han llegado a algo. Pero Dios dice que todo. Pero no en tu habilidad. Espérate, espérate, déjame terminar, que lo importante viene ahora. Para que no se te vaya para la cabeza que tú creas, porque entonces te traes contra la pared. No, 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 lo puedo todo, pero en Cristo que me fortalece. Porque aquí la cosa es, la cosa aquí es quién se lleva la gloria. El que está dentro de ti, que es el que... Jesús dijo en Juan, el que en mí cree, levanta la mano, si cree. Las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Tú sabes lo que pasa? Que no eres tú, es Él en ti. Porque tú recibiste o no recibiste. Al tú recibirlo, Él entró o no entró. Entonces, Él en ti es quien hace la obra. Claro, Él en ti hace la obra, la haces tú, pero en realidad es Él. Técnicamente es Él el que hace la obra a través de ti. Entonces, yo puedo hacerlo todo. Si puedo reconocer. Pastor, ya usted, no, yo no he llegado completamente. No, no, no. 
Yo estoy en el proceso. Todos estamos en proceso. Lo que pasa es que yo tal vez estoy más adelantado que algunos de ustedes, pero tal vez alguien que me está mirando en la internet o está aquí sentado, que tiene el proceso más que yo. Yo le estoy predicando a ustedes, enseñándole a ustedes y predicándome y enseñándome yo mismo. Yo practico esto, pero estoy en un proceso. ¿Hasta dónde voy a llegar? No sé. Porque a veces todo, se ve enorme todo, pero tienes que empujar. Tienes que entrar en un proyecto que sea mayor que tú. Porque ese proyecto que es mayor que tú, que parece imposible que tú puedas hacer algo ahí, es parte de todo. Es parte de todo. Pero no entrar en el proyecto por entrar, es entrar en el proyecto sabiendo que todo lo puedo en Cristo Jesús. Así que ya puedo. ¿Y puedo qué? ¿Perder? No, yo voy para ganar. Yo voy para ganar porque tengo, me está fortaleciendo Cristo en mí. Tienes que empezar a acostumbrarte de quién tú eres. Y entonces van a haber momentos de, de que vas a cometer errores, vas a quedarte poco corto de la fe y vas simplemente a, a fracasar ciertas cosas. Pero porque fracasas no quiere decir que eres un fracaso. Cuando uno fracasa en algo, un proceso, un proyecto, uno se frustra. Pero la frustración tiene que ser temporera cuando tú recuerdas quién tú eres. Porque si tú recuerdas quién tú eres, entonces tú no te rindes al, al, al fracaso. Oye lo que te digo, el fracasado, este es un fracasado. Eres un fracasado si te rindes y tiras la toalla o levantas la bandera blanca, rendido. No, 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 no. Tú puedes fracasar, pero si tú no te rindes y sigues para adelante, tú no eres un fracasado. Tú no eres un valiente, gloria a Dios, que va para adelante sin importarle el fracaso pasado. Por eso es que Pablo dice en Filipenses 3.13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Lo mismo que yo te dije ahorita. Yo, yo no pretendo que ya yo llegué. Porque le estoy hablando de esta manera. La gente dice, ahí el pastor mío. No, el pastor nada. Yo estoy en mi proceso. Este que es requete, requete más bravo que yo. Que fue el que escribió la, que, la mayoría del Nuevo Testamento. Y yo estoy leyendo de lo que él escribió. Él mismo dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Porque está en proceso también. Está en proceso también. Pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Esfuerzo, esfuerzo. Es extendiéndome lo que está adelante. Es recuperar confianza en ti mismo, ¿sabes? Pues acuérdate que tú tienes que creer en Dios y en lo que dice, pero tienes después que creer en ti. Tú tienes que creer en ti. Creer en ti que tú crees lo que Dios dice. Tú tienes que creer en ti. Si tú no crees en ti y no funciona la cosa, tú tienes que creer en ti que eres lo que Dios dice que tú eres. Tú tienes que creer en ti que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Entonces tú crees que tú eres porque Él te dice que tú eres. Pero hay muchos cristianos que no se han desamarrado del pasado. Acuérdate que Dios te perdona si tú te arrepientes. Con Él no hay problema. Todas las mañanas sus misericordias son nuevas y frescas. Gloria a Dios. Pero, ¿sabes lo que es peor? Porque con eso es fácil, porque uno mentalmente dice, bueno, yo no conocía a Cristo en aquel tiempo. Papá, y tú, hay una excusa ahí que, te, que... Porque no es que una excusa para que Dios te perdone, es una excusa para que Dios tú mismo perdonarte. Este es el problema que tenemos aquí. El problema nuestro no es que Cristo nos perdone, es que yo me perdone mi propio pecado. Si Dios te perdona, tienes que perdonarte. Gústete o no te guste. Porque lo que queremos es sufrir el no perdón, pero acuérdate que Cristo ya sufrió por nosotros. ¿Me entiendes lo que digo? Entonces lo que quiero decir, 
tenemos que perdonarnos porque el momento que, y como todos fallamos, si yo digo aquí, levante la mano el que nunca ha pecado después de haber recibido a Cristo. Repito, levante. Porque es que si levantas la mano, eres un hipócrita mentirosa y pecadora. Qué duro es usted, es que lo que es. Aquí todos hemos fallado. Después de haber recibido a Cristo, no hay nadie que no haya pecado. No hay nadie que no haya pecado. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que mejorar cada día, caminar mejor cada día, perdonarnos cada día más y más. ¿Por qué? El momento que Dios me perdone, yo no me perdone, ceso de avanzar. El enemigo necesita que tú, primero que tú creas que Dios no te perdona. Pero si eres maduro suficiente para reconocer que si hay arrepentimiento, Dios siempre te perdona. Ahora viene la segunda parte. El enemigo trata de que tú no te perdones, porque el punto de él no es el perdón, el punto es que no avance. Porque si tú avanzas es un problema para él. La gente ve tu testimonio, la gente ve esto, ve lo otro, comprende lo que estoy hablando. Y ahora vienen tiempos que Dios quiere utilizarte, no solo con tus palabras, sino que con tus hechos, tus testimonios. Mírate, y te voy a decir una cosa, prepárate porque Dios viene a derramar grandes cantidades de dinero sobre la iglesia. Oye, por qué dinero? No es para ti, olvídate. Si tú tienes, tú, tú, tranquilo, tranquila. Ahora, no te metas conmigo ni te metas con el que está al lado tuyo que ha decidido creer que las bendiciones del Señor sobreabundan en nuestra vida. Está establecido que en los últimos tiempos riquezas en manos equivocadas van a pasar a las manos de los justos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Quiénes son los justos? Tú eres justo si tienes a Cristo en tu corazón.